0: Купянськ важкий, Куп'янськ фактично на лінії зіткнення — 7 кілометрів. Ворог постійно намагається знайти там слабке місце, або там щелину якусь для того, щоб протиснути нашу оборону. Постійно наголошуємо, що на зараз краще виїхати з території куп'янської громади в більш безпечні місця.
1: Вітаю усіх! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федарковою та Володимиром Носковим. Сьогодні говоримо про ситуацію у Куп'янському районі Харківщини. Це лінія фронту, де під постійними російськими обстрілами цивільна інфраструктура та житло наших земляків. Останніми місяцями окупанти частіше завдають авіаударів. Фугасні та керовані авіабомби забирають людське життя, нищать села та міста прикордоння. Місцева влада не виключає розширення зони обов'язкової евакуації ще на дві громади – Вільхувацьку та Великобурлуцьку. Про життя у Купінській громаді поговоримо із головою міської військової адміністрації Андрієм Беседіним.
2: Пан Андріє, сторонньому читачу, глядачу, користувачу інтернету новини про Купінська, це завжди е, вибух, е, прилетіли там керовані авіабомби, зруйнували такі-то, такі-то об'єкти, будинки. Я тому дуже б хотів би для початку, щоб ми всі уявляли, е, намалюйте от картинку, який зараз Купінськ, що переживає от найзвичайнісінький житель Купінська кожного дня.
0: Купянськ важкий, Купянськ фактично на лінії зіткнення, 7 кілометрів лінія фронту, правильно ви зазначили, кожного дня відчуває близькість ворога, відчуває близькість країни-терориста, Росії, яка фактично кожного дня веде війну, як це звично, да, якщо ми кажемо про війну, на лінії фронту з військовими а з цивільним населенням з цивільною інфраструктурою з критичною інфраструктурою тому кожного дня ми всі мешканці Купянська Купянської громади відчуваємо те що нас хочуть знищити знищити як націю знищити як державу знищити як народ знищити як мешканців Купянської громади зокрема Наші збройні сили героїчно нас боронять, героїчно відстоюють нашу незалежність. І ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб дійсно бути надійним білом для наших хлопців.
1: А от чи працює інфраструктура, магазини, Хоч, щоб уявляти, в якому стані зараз місто?
0: Так, незважаючи на ту відстань від лінії фронту, ще раз хочу зазначити, що це 7 кілометрів, Купінська громада живе, Купінська громада працює. Якщо ми кажемо про там, соціальні напрямки, про напрям- напрямки критичної інфраструктури, то працює майже все, як це не дивно. Працюють структурні підрозділи Купінської міської ради, працюють комунальні підприємства, яких чотири фактично в татному режимі працює критична інфраструктура це газопостачання електропостачання працюють лікарні працюють три школи дистанційно працюють магазини банкомати Укрпочта курсує маршрутний транспорт всередині громади є сполучення з обласним центром автобусне сполучення залізнодорожне сполучення тому Фактично, незважаючи на ту близькість, незважаючи на весь той жах, який відбувається, ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб ті люди, які залишаються, вони якомога менше відчували
2: наслідки і близькість до лінії фронту у людей в помешканнях переважно своє опалення, чи у вас є і централізоване?
0: У нас є і централізовано на території Купенської громади працюють дві котельні, які, до яких фактично підключена соціальна інфраструктура, це лікарні і деякі адміністративні приміщення. Якщо ми кажемо про цивільне населення, це здебільшого індивідуальне опалення, воно вже фактично було. І до повномасштабного вторгнення, і Купянська громада йшла до того, щоб повністю відійти від централізованого опалення, якщо ми кажемо про Купянське, Купянську злови, якщо ми кажемо про Ківшарівку, там ситуація була складніша, але дійсно ми перейшли на електроопалення, забезпечували людей електрообігрівачами, забезпечили людей, якщо ми кажемо про там, пункти незламності або ті місця та найпростіше укриття всім необхідним. Це генератори, буржуйки, дрова, ну і багато-багато іншого. Тому вже фактично зима підходить до завершення і надзвичайних ситуацій, пов'язаних саме Сьогодні ми умовами на, на території Куп'янської громади не було.
1: Куп'янська громада – це ж не тільки Куп'янськ, це ще два селища міського типу – Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий і ще дев'ять сіл, правильно? От Ківшарівка і Куп'янськ-Вузловий завжди теж були, ну, як і Куп'янськ, да, цікаві для Російської Федерації, Куп'янськ-Вузловий як такий вузол залізничний. Як обстановка там? Чи посягання продовжуються на Купінську зловий, зокрема?
0: Ворог постійно намагається знайти там, слабке місце або щілину якусь для того, щоб протиснути нашу оборону і вийти там, на ті рубежі, які вони собі запланували. Це лівий берег Аскала, на якому в тому числі знаходиться і Купінський зловий, і найбільше селища міського типу в Україні тівшарівка е, в них нічого не виходить фактично ще раз хочу зазначити що наші хлопці розуміють їхні плани наші хлопці бачать звідки куди вони планують і фактично нічого них не виходить єдине що там найближчий час який був лінія фронту там трішки збільшилась і ті напрямки на яких ворог не наступав він намагається там знайти слабкі місця і пройти там але знову ж таки якщо ми кажемо про безпекову ситуацію вони залишаються фактично такою як і була з моменту деокупації це вересень 22-го року То з лінія фронту фактично не змінюється
2: а от те що Час від часу, можна сказати, раз у два тижні, раз в три тижні з'являються наступні інформації про те, що ворог готує 40-тисячну армію на Купінському напрямку. Це на людей ще якось впливає? Це позначається на відтоку, наприклад, що от люди чують, а, а розуміють, що ну, може щось статися, то виїжджають, намагатися виїжджати. Чи це вже настільки Ну, знаєте, як ми харків'яни, да, вже е, звикли до подібних е, інформацій і вже якось дистанціюшся від неї,
0: на жаль, так. На жаль, відчуття самозбереження, відчуття власної безпеки і розуміння того, що життя та здоров'я, на жаль, не повернеш. Е, воно там притуплюється да, в дуже низькому. Рівні. Якщо ми кажемо про Куп'янську громаду, то на зараз в ній проживає 7,5 тисяч цивільного населення, це та цифра, яка фактично не змінюється вже на протязі трьох-чотирьох місяців. До цього там були певні ознаки виїзду людей. Ми займаємося цим постійно. Була оголошена і примусова евакуація дітей з лівого берега, тому там фактична частина людей залишили цю територію на зараз на жаль ні здебільшого відмовляються пишуть офіційні відмови можуть написати згідно чинного законодавства і залишаються нехтуючи життям та здоров'ям хоча ми кожного дня на всіх можливих ресурсах які є Купівської міської військової адміністрації міської ради при особистих зустрічах Постійно наголошуємо, що на зараз краще виїхати з території Купянської громади в більш безпечні місця і перечекати там, пояснюючи їм, що дійсно там, їхні аргументи про те, що це їхня, там, їхні будинки, їхні квартири, які вони все життя будували, вкладали кошти, і не розуміючи, куди їхати, і не розуміючи, з чим вони залишаться потім, ми пояснюємо що дійсно держава дбає про це вона про це піклується вона розуміє проблематику по-перше створюючи всі можливі алгоритми для переміщення включаючи Харківську обласну військову адміністрацію Купенську міську військову адміністрацію є повний алгоритм для того щоб люди виїхали починаючи з телефону гарячої лінії за якими можуть звернутися за ними приїде авто довезе їх до міста Харків, де їх зустрінуть волонтери, соціальні працівники, психологи. І тут вони вже будуть визначатися. Чи залишатися в місті Харків, де визначені місця для тимчасово переміщених осіб, або приїжджати в більш безпечні місця е- нашої країни далі. Але, на жаль, на жаль нехтою... Ну, є послати. необхідність посилити все-таки...
2: Була остання інформація
1: від Купінської рай, військової адміністрації, адміністрації так, що може бути розширена обов'язкова евакуація на ще дві громади. Це не до вашої компетенції, але все одно ситуація, обстановка, ви там на місці в курсі, чи може це статися також і інші громади?
0: Обов'язкова евакуація, вона має дійсно... Важливі речі – це підвищене там, сповіщення, підвищена робота з населенням. Але при алгоритмі обов'язкової евакуації людина має право відмовитись від неї. І якщо вона відмовляється, то ми фактично не маємо жодних юридичних там, правових став е- переміщувати людей з цієї території. Тому вони фактично відмовляються по всій території куп'янської громади оголошена обов'язкова евакуація немає жодного населеного пункту в якому цього не було і на зараз 100 відсотків відмов або складених актів про відмов є у в апараті Куп'янської міської ради ті люди які залишаються вони пишуть відмови і далі залишаються там
1: а ці люди, це ж в тому числі напевно, і не просто населення, а населення, яке забезпечує в тому числі роботу критичної інфраструктури,
0: є дійсно люди, які працюють в різних сферах життєдіяльності громади це і критична інфраструктура, і соціальна інфраструктура, і структурні підрозділи Куп'янської міської ради, Нацполіція. ДСНС там, і багато інших напрямків, але здебільшого це цивільні люди, які аргументуються тим, що в них не, немає нічого, окрім того, що в них є, це їхня домівка і не розуміючи, куди вони будуть їхати і чи повернуться, чи буде куди повертатися, вони, ну це такий великий там страх, який вони не можуть поступити. З цим потрібно працювати, ми з цим працюємо. У вас є вже так.
1: такі випадки ну, хороших реінтеграцій тут в Харкові, так, що люди приїжджають, знаходять себе, може далі їдуть в Україні кудись в інші регіони, знаходять роботу, тобто це такий, такий процес, що люди знайшли себе, а не просто їдуть і чекають, коли ж вони повернуться.
0: Дійсно є, і ми над цим постійно працюємо. Після того, як була оголошена примусова евакуація з лівого берега річки Аскіл, це Ківшарівка, Купенську, з лавої лівий берег Куп'янська дітей з батьками. Більшість з них залишились в Харкові. Це гуртожитки, які були виділені Харківською обласною військовою адміністрацією, які підготовлені до того, щоб вони там жили. Ми з ними постійно на зв'язку кожного дня служба у справах дітей управління соціального захисту обзвонює або люди телефонують нам ми цікавимося їхніми їхньою проблематикою їхніми потребами і раз місяць ми проводимо зустрічі ми приїжджаємо я особисто і як це було вже два рази заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов за дорученням Олега Санюбова зустрічаємося передаємо не, все необхідне включаючи там, продукти харчування засоби гігієни і ті індивідуальні запити які вони роблять слухаємо їхні проблеми слухаємо їхні побажання бажання і намагаємося якомога швидше вирішити це включаючи там і працевлаштування
2: але, мабуть, є і ті серед населення, які залишаються і не тільки просто через те, що е, тут рідний дім, так, а й через вплив російської пропаганди, і через свою е, ментальну і політичну погляд е, як близькість до Росії. Ви намагаєтеся їх е, е, ну, із спецслужбами, ну і взагалі з населенням, якимось чином вирахувати? Перек- виконати ще якимось чином вести комунікацію чи ну нехай як вирішило собі хай і залишається
0: Ну на даний час там явних людей прихильників так, назво, так
2: званого русського
0: міра ми не бачимо там якщо це було там на початку після деокупації там це дійсно було там дуже багато випадків фактів то на зараз і ми це можемо переглядати постійно там в соціальних мережах, дивлячись на сторінки там національної поліції, прокуратури служби безпеки України, в яких постійно з'являється інформація про підозру або арешт калаборантів Скуп'янського району. Дуже потужна робота правоохоронців кожного дня ведеться і на зараз таких явних людей які підтримували цей руський мир або казали що ми не хочемо а хочемо щоб там повернувся такого немає да звісно вони є їх небагато тому що здебільшого ті хто залишається вони е, проукраїнські налаштовані вони дійсно чекають перемоги і як і ми всі хочемо найшвидшого закінчення цієї війни нашої перемоги хочемо ми миру
2: хочемо відбудовуватись, рухатись вперед і жити нормальним європейським вільним життям. Ну, давайте будемо чесними, що окупація Купінська почалася а, не 24-го, 5-го, 6-го лютого 2022 року, а все-таки а, його дуже тривалий час е, обробляли там регіонали а, на початку 2000-х а, і, і, і навіть Запорошенко часів мені теж розповідали, що а, регіонали дуже працювали з цією територією. Що От з цього приводу можете сказати, як вони працювали із населенням,
0: так, да, є от єдине, скоріше за все, що вони там навчилися за ці всі роки дуже якісно робити, це інформаційна пропаганда і робота з людьми. Ну, це ми точно бачимо, заперечувати не можемо. І розуміючи те, що Путін знаходиться 40 кілометрів від кордону, країною терористом Росією, вплив був постійний протягом 30 років. І фактично ми це бачимо результатами. Коли російські терористичні війська зайшли в Україну, вторглися на територію України 24 лютого 22 року, то через три дні після цього куп'янською громаду її ж не окупували фактично. І здали. Здала та влада, яку обирали люди, яку обрав народ. Зустріли окупанта слібом сіллю, провели в місто, здали все, що можна здати, показали шляхи виїзду в'їзду скільки людей зникла безвісті після цього скільки людей проводили місяці в катівні скільки людей отримали тілесне ушкодження ну це я думаю ми обов'язково і весь цивілізований світ і держава і наші українці побачать вже там після закінчення війни коли ці Е, цю інформацію можна буде офіційно оголошувати але те що відбувалося на території Куп'янська, те що зробили ті люди які здали в началі з керівником громади Мацегора зрадником який дійсно нехтуючи всім пішов на співпрацю і мені здається що це було не спонтанне рішення а ці люди знаєте чекали чекали свого часу чекали команди і фактично дочекалися але вони думали що все Купянськ як вони писали назавжди з Росією і люди коли там де окупація пройшла вони дійсно не вірили нас разами на очах коли ми зустрічалися вони казали що дійсно з той пропагандою яка там була ми дійсно почали здебільшого Вважати, що все.
1: Чи так. відома доля Моцегори вам? Живе
0: на цій території. Він е, працює директором спорткомплексу е, в селище Стария Скіл, це Белгородська область. Е, зараз. Ого, як я, його
1: зна... понизили.
0: Ну, це фактично той рівень, до якого за все він шов але це навіть не те що ми хотіли ми хотіли щоб він відповів відповів е, е, з правової точки зору він опинився на лаві підсудних і я знаю що найближчим часом буде вже тому що це дуже там велика крапітка робота там доказова база і багато-багато інших аспектів але найближчим часом я впевнений що буде дійсно лідний результат роботи правоохоронців з приводу і цього персонажу і інших персонажів керівників громади які пішли на співпрацю і зараз знаходяться на території Росії
2: Ну він через своїх людей не намагається якимось чином там
0: нема своїх людей вже Ну я Так, так 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 вважаю і те що ми бачимо там немає тих людей які там могли якимось чином бути дотичними якщо там спочатку після деокупації це ще можливо там було бачити навіть то зараз ці люди або в СІЗО або під слідством або там в розшуку
1: а, а моцегорі я, 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 я закінчимо да, історію з моцегорою, просто збалансуємо тим, що, начебто, ще вироку немає маємо, да? ще, ще підозра поки що там розслідування. А,
0: ну, вироку немає ще, слідство іде, я ж кажу ще раз, бо знаєте, багато при особистих зустрічах з людьми задають питання: ну чому? Да? Вже там фактично півтора роки деокупація а вироку немає. Ми пояснюємо, тому що це дуже велика е, крапітка, трудовмістка робота, і тут повинно бути все настільки аргументовано правильно, зібрана доказова база, е, повний там, алгоритм дій цих людей для того, щоб потім да, не було жодних ну, можливостей для когось сумніватися в правильності і законності цього вироку тому на ближчим часом все буде на своїх місцях.
2: Пан Андрію. я пам'ятаю, коли деокупували Купінськ, то з'явилася інформація, що частина вчителів, які працювали, які працювали на росіян, виїхали з окупаційною владою. Ви можете це підтвердити? Чи спростувати? І чи, якщо є так, то чи не намагалися вони повернутися з огляду на ставлення там?
0: дійсно частина вчителів виїхала виїхала на територію країни терориста частина вчителів виїхала на територію інших держав європейських потім частина з них повернулася в Україну і зараз по ним працюють правоохоронні органи але ті вчителі які працюють які здійснюють ведуть навчальний процес зараз на території в тому числі Купенської громади онлайн вони абсолютно проукраїнські вони е, дійсно чекали того моменту коли все це закінчиться да і прийде Україна на свою територію вони зможуть вільно працювати і зараз вони працюють, навіть знаходячись в різних куточках
2: не тільки України, а й Європи. Про яку кількість ідеться вчителів? І, а, чи вистачає зараз про українських вчителів?
0: Вистачає на три навчальні заклади, які у нас працюють. Повністю вистачає. Це понад 50 вчителів. Якщо б не вистачало, я думаю, ми цей ресурс знайшли на території України і фахові люди а до було... Росії багато виїхало, от кількість ну я точ, точно цифри точно не скажу тому що це питання до правоохоронних органів але ну певна кількість виїхала
1: Пане Андрію, от е, доводиться іноді відвідувати засідання судів по е, підозрюваних у колабораціонізмі, і е, деякі справи, ну, такі як межують е, з е, колабораціонізмом, але й. Е, Коли ти чуєш там фабулу справи, ти намагаєшся зрозуміти логіку дій людини в цих умовах. І от там на останньому засіданні, на якому я була, йшлося про головного інженера Балаклійське хлібоприймальне підприємство, і він ще, як, як я собі бачу це, якихось відносин між окупантами, прямих відносин, ще не налаштовано було, хоча люди вийшли в, при окупації вийшли на роботу і намагалися, як вони пояснюють, хоч щось заробити там, або навіть гуманітаркою, або якусь копійку, бо тоді була така Вижити, невизнач... так? невизначеність, тобто і всі свідки пояснюють, те саме, хоча свідки обвинувачення, тобто вони вступаються за свого е, головного інженера. Тобто е, з вчителями, е, я розумію, що керівники, директори, це, це посадові особи, вони мають керувати і точно не йти і на співрацю на жодну, там, не підписувати всі документи. Можливо, ну, от, е, ви якось для себе розбираєтеся в цих історіях разом з е, слідчими органами, щоб зрозуміти мотиви, чи там був умисел прямо працювати на Росію чи не було і як от ставиться взагалі населення Купінського до таких історій чи м, сприймають вони це як цих людей як зрадників
0: якщо ми кажемо про те чи аналізуємо ми ті чи інші вчинки е- вчителів не тільки вчителів дійсно аналізуємо спілкуємося постійно намагаємося зрозуміти що стосується вчителів ну дивіться якщо вчитель поїхав на перекваліфікацію території Росії це він свідомо зробив чи не свідомо звісно свідомо
2: а можливо він... там йому загрожували патівнею ну, підвалом
0: дивіться і знову ж таки а інша частина вчителів відмовилась якщо у тебе немає вибору якщо там е, ті чи інші вчинки вони були під тиском чи загрозою життя чи здоров'я це інша історія а якщо у тебе є вибір а вибір був у 99 тих людей які тим чи іншим чином пішли на співпрацю на пальцях однієї руки я можу перерахувати те що я знаю де дійсно там під тисками під загрозою там хтось пішов і щось робив і то це були там не настільки керівні посади там здебільшого там Інші напрямки. До а, речі, да,
1: продовжуючи цю тему, я згадала Куп'янський молочноконсервний комбінат, він був таким потужним, і там, здається, теж підозрюваний цей власник чи директор. Можливо, вам відомо щось про це розслідування, чи триває воно, і чи там було оцей от умисел, робота на Росію, там, здається, російські гроші вже ходили в обігу у них.
0: Він, ну, наскільки я знаю, до останнього часу знаходився в СІЗО під слідством, слідство триває, вироку ще немає це точно знаю тому що е, велика кількість там адвокатів велика кількість е, судових справ там заперечень тощо але те що там аргументовані звинувачення Ну я думаю що да дійсно те що я знаю і те що я бачу вибір був вибір був виїхати вибір був е, жити в любій точці, не тільки України, а, напевно, всього твіту, тому що, дійсно, Купенський молочноконсервний комбінат – це бренд, це потужне підприємство, яке працювало не тільки на території України, а і в багатьох-багатьох державах світу і власник цього підприємства. Ну, це не бідна людина, да, яка має і мала можливість, зробити свій вибір. Вибір зроблений, і за цей вибір потрібно відповідати. Тому що наша держава це Україна, наша земля українська, і ми хочемо жити на своїй землі. І так чи інакше кожен з нас на своєму фронті робить все можливе для того, щоб Україна існувала, і держава існувала. А хлопці, наші Збройні Сили, вони віддають своє життя. Це найдорожче для того, щоб ми могли це робити. І тому казати про те, що там, випадково або там, не не подумавши, зробив цей вибір, ну, коли вся країна бореться, а люди роблять такий вибір, ну, це не припустимо.
2: Пане Андрію, Купінськ — це ще й о, катівні, це ще й підвали, так? Я маю на увазі окупований Купінськ. От як ви вже думали із своїми земляками і, можливо, і співробітниками краєзнавчого музею, який, до речі, теж ну був обстрілюваний не раз так, будівля його росіянами. Так, отже, вже міркуйте ви, що зробити з тими будівлями, приміщеннями? Бо просто так знаєте, прибрати наслідки це очевидно неправильно. Треба зберігти пам'яті, і треба там не знаю чи якесь меморіальне місце зробити місце болю.
0: Велика кількість планів велика кількість бачень тих чи інших напрямків відбудови або там тих точкових місць де дійсно була відбувалися важливі події важливі в контексті не тільки там звільнення там деокупації, а й і саме процесів окупації і поводження е, країни-терориста в тому числі і з нашими людьми тому це обов'язково буде але буде тільки тоді коли ми реально зможемо це зробити і ми це чекаємо коли наші збройні сили перейдуть від активної оборони в активну фазу наступу як це було васини 22-го року і ми впевнені, що це обов'язково буде
1: Пане Андрію, от віднедавна у нас новий головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Ви часто відвідуєте, я так розумію, передову. Зустрічаєтеся з військовими. Які очікування бачити у них від нового керівництва збройних сил України можливо поділитися цим?
0: Бачення одне потрібно змінювати. Потрібно змінювати підходи, потрібно змінювати стратегію, потрібно нова свіжа думка нова свіжа кров Президент головнокомандувач Верховний який відповідає фактично за все що відбувається на території краї... нашої країни Він знає кожний сантиметр кожну ділянку кожен напрямок і він розуміє що ми повинні рухатись вперед і повинні бути певні дії які допоможуть да це зробити, було прийнято рішення, і я вважаю, що воно на часі. Військові вони теж саме. Вони кожен на своїй позиції, кожен на свої, на свої на своїй лінії фронту. Ніхто знаєте там як це розганяли, ці всі зради звільнення. Хоча ми все бачимо, і відносини президента е, з усіма військовими, в тому числі і з генералом Залужним, яко, ну я впевнений, що всі відносяться з великою повагою вдячністю і фактично те що було зроблено 24 е, лютого 22 року ну, це е, історія це героїзм але це ж не зробила одна людина це не зробили дві людини це зробили е, армія. Комплекс, армія комплекс рішень комплекс людей на чолі з президентом України Андрій, а ви
1: е, сирського mm-hmm. ну, зустрічалися там от на позиціях бачили він він відвідує купінський напрямок
0: на, на, на менше раз тиждень він точно був на купінському напрямку відвідував знаю це що відбувається знаю кожен клаптик фронту і особисто знаю що він постійно в військах постійно на лінії постійно там де важко і він знає дійсно знає не з чуток не з доповіді а бачучи власними очима що відбувається проблематику і е, шляхи вирішення цих проблем тому я впевнений що ми будемо рухати вперед і кожен з нас повинен робити максимум від себе не на 100, не на 200 не на 500 відсотків для того щоб наблизити нашу перемогу
2: Пане Андрію, от Олег Сенігубов, голова обласної військової адміністрації, останнім часом розповідає про зведення фортифікаційних е, споруд, е, от, і в Купінській, я так розумію, на території Купінської громади, ну, загалом на купінському напрямку. Е, залучають техніку комунальних служб ваших або, можливо, навіть е, ресурси ваших е, людей, щоб от, власне посилити цю допомогу.
0: Ми працюємо команді, ми працюємо злагоджено. Будь-яка допомога, яка потребує і потрібна їм, вона першочергово надається. Якщо ми кажемо про фортифікаційні споруди, то це напрямок великий, це напрямок об'ємний, і кожен з нас приймає в цьому участь. Кожна громада, на якій будуються ці фортифікаційні споруди, тим чи іншим способом дотична до цього і приймає участь. Але це комплекс заходів і це великі да, споруди, це партифікаційні, які будуються там, багатьма ресурсами.
1: Хотіла спитати про ці постійні удари керованими авіабомбами, іншими такими потужними засобами. Нещодавно виставляли відео військові про те, що з цих великих бомб ще якісь маленькі кулькові бомби випадають, їх там теж знешкоджують. Це якийсь складний процес. Пане Андрію, чи є якісь засоби протидії проти цих кабів? Чи це просто неможливо ну, і прикрити? настільки фронту немає можливості у нас зараз
0: Ну що стосується купянського напрямку на зараз немає таких засобів щоб дійсно прикрити і убезпечити і територію громади і е, лінію фронту купянську Лиманську да, від е, цього жаху тому що якщо ми кажемо про керування бомби Ну це дуже страшна річ а завдає не тільки великих руйнувань, а й дійсно несе за собою великі втрати і жертви, в тому числі, цивільного населення.
1: А цілями стають житлові квартали, тобто це все інфраструктура. От за останній час, останні місяці, щоб ви сказали, куди б'є ворог?
0: Це цивільна забудова, це приватний сектор, це багатоповерхові будинки, це е, заклади. Освіти, заклади дошкільної освіти. Якщо ми кажемо про е, найближчі прильоти, це були тиждень тому, вихідні е, дні субота, да, два прильоти. Кап 500 це півтонна авіаційна бомба. Яка ну, за своє за своєю потужністю там в два рази більше, ніж С-300 і завдає ну, дуже значні шкоди. Вони влучили в центрі міста це фактично житлові райони тому про жодний там військовий напрямок або жодну військову там інфраструктуру не йдеться там немає цього ніколи не було це терор мирного населення це знищення мирного населення це знищення критичної інфраструктури яка дозволяє цивільному населенню жити і мати ті послуги які вони повинні мати особливо Взимку в холодну пору року. Це тероризм.
1: І днями була статистика Харківської обласної прокуратури. За її даними, від початку повномасштабної війни в Куп'янському районі загинули 211 цивільних людей і поранено понад 700, пошкоджено 2,5 тисячі об'єктів. Тобто, користуючись нагодою в нашому ефірі, хочеться нагадати куп'янчанам, що загроза постійно залишається, і от Ті питання евакуації, які пан Андрій Місєдін сьогодні озвучив, прислухайтеся до цього. Дуже дякуємо пане Андрію за те, що проділили стільки часу нам сьогодні. Бажаємо, щоб окупінчина процвітала, щоб захист був потужним її, так, щоб ми звільнили наші території. Володимир, додай щось наостанок. Дякую вам.
2: Так, хочеться побажати сил е, і хочеться три, витримки побажати, як фізичної, так і психологічної, бо зрозуміло, що е, просто як, жити там, чуючи постійні вибухи, е, це, це, це дуже складно, просто на підсвідомості складно, правда, пане Андрію?
0: Дійсно складно, складно розуміти те, що той сусід, коли Ну, він був сусідом да зараз він ворог він фактично нікуди не дінеться і той кордон який знаходиться там на відстані 40 км від Купенської громади він буде кордоном залишатися і фактично розуміючи що змінити це можна тільки силою тільки на полі бою тільки завдячуючи нашим героїчним збройним силам тому ще раз хочу користуючись моментом сказати велику повагу, слова вдячності тим хлопцям, які на передовій боронять і хочу сказати, що ми завжди будемо робити все можливе, щоб бути надійним тилом для них.
1: Це був подкаст Герої Харкова з Тетяною Федерковою та Володимиром Носковим. Про життя у Куп'янській громаді, що перебуває під постійними російськими обстрілами, говорили із головою міської військової адміністрації Андрієм Беседіним. Слухайте радіо Накипіло.